0: Zapata vivo.
1: A 100 años de Chinameca. Zapata vivo.
0: La tierra que sembró una revolución. La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. Emiliano Zapata. La tierra es un asunto de identidad y pertenencia, de origen y nombre. Fue concepto, conflicto e idea. Ese fue el acierto de los zapatistas.
1: Por supuesto, la tierra es un asunto fundamental dentro del zapatismo y las luchas posteriores y anteriores. Pero los zapatistas desde siempre, incluso desde el plan de Ayala, reiteran siempre. ...tierras, montes y aguas... ...que fueron usurpados... ...por los poderosos... ...entonces se están refiriendo... ...a un concepto más amplio que tierra... ...hablan de territorio... ...porque incluye los montes y las aguas... ...o sea todo el territorio... ...y se refiere a un... ...conflicto que se originó... ...desde la invasión de Hernán Cortés... ...que fue uno de los primeros hacendados en Morelos... ...el primer hacendado en Morelos... ...fue Hernán Cortés... ...entonces... Cuando los zapatistas dicen, los, en el plan de Ayala, los pueblos y ciudadanos que fueron despojados de sus tierras, montes y aguas, las van a recuperar y las van a defender con las armas en la mano. Ese es el, el planteamiento central, digamos, del plan de Ayala. La restitución de las tierras, montes y aguas que fueron usurpados por los poderosos. En una carta que escribió Zapata... Después ...del plan de Yala... ...dice... ...algo más, más preciso... ...cómo... ...se apoderaron... ...de las tierras los... ...invasores, los españoles... ...los conquistadores... ...por medio de las armas... ...cómo se ha ido traspasando de la propiedad... ...por distintos dueños... ...por medio de las armas... ...pues por medio de las armas vamos a hacer que las tierras usurpadas vuelvan a sus legítimos dueños, los pueblos del territorio. Desde Hernán Cortés es la usurpación. Las haciendas
0: se impusieron con Hernán Cortés en Morelos. Francisco Pineda Gómez, autor de La Guerra Zapatista, 1916-1919. Ediciones Era, 2019. En la Revolución Mexicana, los líderes insurrectos recogieron las aspiraciones de las clases rurales que fueron abocadas a la miseria por una arbitraria política agraria que los desposeía de sus tierras. De entre todos ellos, Emiliano Zapata, el caudillo del sur, se mantuvo fiel a sus ideas de justicia y dio absoluta prioridad al reparto de la tierra.
1: Diez semanas desde el levantamiento de eh, Villa de Ayala hasta el, la toma de Cuautla, diez semanas, eh, a lo largo de esas diez semanas vieron cómo los hacendados, que antes eran este, prepotentes, este, mandones y todo eso, huían. Los administradores de las haciendas se aparecían suplicantes, entregaban las armas, los cartuchos de las haciendas y suplicaban, no, 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 me mate. no. O sea, vieron la debilidad de los poderosos y la fuerza de los humildes. Entonces eso cambió la mentalidad de los zapatistas Y está presente en el plan de Ayala ¿Cómo? Vamos a ver que los zapatistas dicen en el plan de Ayala Los pueblos van a tomar sus tierras, montes y aguas Y les van a defender con las armas en la mano Si no existe la experiencia de la victoria de Cuautla Eso hubiera sido una utopía Pero no, no fue una utopía Fue la manifestación eh, escrita de los hechos militares el triunfo, sobre todo de la toma de Cuautla, porque además inmediatamente después de la toma de Cuautla Porfirio Díaz se fue y los zapatistas dijeron, ganamos nosotros, no Madero porque derrotamos a ese, a ese gobierno así le decían al ejército, gobierno y es cierto Madero la campaña de Madero en el norte fue derrota tras derrota
0: Su asesinato, asusado desde la presidencia, pretendió disolver su obra, pero solo logró la exaltación del líder, que entraría en la historia como una de las grandes leyendas revolucionarias del siglo XX. El cadáver de Zapata no dejó su tierra natal, el estado de Morelos. Fue llevado a Anenecuilco y posteriormente trasladado a Cuautla, en donde sus restos reposan al pie de la estatua ...que le fue erigida. Zapata Salazar... ...quien buscó alzar su voz por los campesinos... ...para conseguir el reparto agrario... ...se transformó en un sinónimo de resistencia... ...de justicia y de revolución... ...que hasta la fecha persiste. Esa misma firmeza y constancia... ...frente a los confusos vientos revolucionarios... ...determinaron su aislamiento en Morelos... ...desde donde realizó reformas políticas y sociales en oposición al novicio régimen que se establecía. Desde los primeros días en que se formó el Ejército
1: Libertador, el porfirismo y los maderistas, como Ambrosio Figueroa y Guillermo García Aragón, pactaron para matar a Zapata, hacerle una emboscada por medio del engaño y tratar de asesinarlo. En, en abril de 1911, maderistas y porfiristas. O sea, el primero que trató de asesinar a Zapata fue nombrado por Madero para eh, gobernar Morelos. No, pues los zapatistas no estaban contentos, estaban muy enojados. O sea, ¿qué es eso? ¿Quién es Madero?
0: Una de las principales causas de la Revolución Mexicana fue la política agraria desarrollada por el régimen de Porfirio Díaz, cuya extensa dictadura nombró a todo el periodo comprendido entre los años 1876 a 1911 de la historia contemporánea mexicana, el porfirismo. Al abrigo de las ignominiosas leyes promulgadas por el dictador, terratenientes y compañías se adjudicaron las tierras comunales y las pequeñas propiedades de los campesinos más humildes, quienes desposeídos fueron desplazados a áreas casi estériles. Tras la derrota del porfiriato y con Francisco y Madero como presidente, Zapata no cesó el levantamiento y le exigió al novel gobierno el cumplimiento de las demandas agraristas. Al cortar las relaciones con Madero, el caudillo del sur escribió, junto con Otilio Montaño, el plan de Ayala, donde refrendaría sus peticiones como la restitución de las tierras robadas a los pueblos durante el porfiriato y el reparto agrario de las tierras de los grandes hacendados. En 1910, el 90% de los campesinos carecían de tierras.
1: Y, y se ve mejor al ver lo que respondió Madero ante el plan de Ayala declaró en, poco después en diciembre enero, en enero a los dos meses declaró la suspensión de garantías constitucionales en el territorio zapatista, dice Tlaxcala este, eh, Morelos Guerrero distritos de Puebla y distritos del Estado de México se suspenden las garantías constitucionales y por lo tanto, el Ejército Federal puede fusilar sin juicio a cualquier persona, como por ejemplo a los que tiren piedras a las vías del tren. Y se inició el ataque masivo, el ataque militar masivo en contra de la población civil. Eh, los incendios de los pueblos, los fusilamientos, los asesinatos, todo eso se inició con Madero como respuesta inmediata, en enero. Entonces, este es, es atroz la
0: conducta de Madero. Francisco Pineda Gómez, autor de La Guerra Zapatista, 1916-1919. Ediciones Era, 2019. Esa política condenó a la miseria a la población rural y pese a ser un mal generalizado en todo el país, la gravedad con la que golpeó el sur del país fue brutal, porque los grandes propietarios extendían sus plantaciones a costa de los indígenas y los campesinos pobres. En septiembre de 1909, los habitantes de la aldea de Anenecuilco, convocados a a una reunión clandestina para enfrentar el problema decidieron renovar el Consejo Municipal y eligieron como nuevo presidente del Cabildo a Emiliano Zapata Salazar quien lo asumió a sus 30 años gracias a que gozaba de un notable carisma entre sus vecinos desde ese puesto Zapata empezó a tratar con legistas y políticos de la Ciudad de México donde quiso hacer valer los derechos de propiedad de sus paisanos su diligencia no pasó desapercibida. En Cuernavaca obtuvo una licencia para trabajar como caballerizo en la Ciudad de México, empleo en el que permaneció poco tiempo. En 1911, Emiliano Zapata retornó a la defensa de las tierras comunales morelenses. En Anenecuilco inició un litigio con la hacienda del hospital. Los campesinos no podían sembrar en las tierras disputadas hasta que los tribunales resolvieran. Zapata tomó una decisión radical. Lideró un grupo armado que ocupó aquellas tierras del hospital y las distribuyó entre los campesinos. Dicha acción resonó en los pueblos aledaños, pues en todo el estado de Morelos se dieron situaciones similares. Zapata fue designado jefe de la Junta de Villa de Ayala, localidad que era la cabeza del distrito al que pertenecía su pueblo natal, desde donde continuó con su guerrilla para defender los intereses del pueblo campesino. Así inició la leyenda del agrarista suriano. Escuchen señores oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a Mansalva Zapata el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villayala porque tocan tan doliente. Es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente Zapata vivo A cien años de Chinameca
1: Radio UNAM Experiencia Sonora.